0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang terahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi sambung semula kuliah kita berkaitan dengan kitab Riyadu Salihin, Karya Al-Imam Al-Nawawi Rahimahullah. yang mana kita dah tanggu- kita dah berhenti rasanya seminggu kot sebab hari kami lepas kita tak ada kuliah hariatul salihin kita ada forum ah yang mana forum kita lakukan bersama dengan Amin Idris selaku moderator dan juga Dr Kamilin yang bincang tentang isu ah bagaimana nak berinteraksi dengan hadis akhir zaman dan alhamdulillah walaupun ada masalah teknikal berjaya juga kita selesaikan forum tersebut dan insyaallah hari ni kita sambung balik kitab riyadhus solihin sebab ada a penganjur ada bagi tahu pada saya dia mengatakan bahawasanya kalau boleh forum ini kita buat berkalalah bila kita dah boring tengok muka ustaz seorang-seorang ni so mungkin kita akan selang-selikan dengan dengan forum dan kita akan pilih tajuk-tajuk ataupun isu-isu semasa insyaallah mudah-mudahan dapatlah memberikan semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian supaya terus untuk istiqamah di dalam menuntut ilmu dan dalam menuntut ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan dia tak gunalah kalau bukan orang kata tak guna tapi tidak begitu banyak manfaatnya kalau hanya sekadar mendengar dia mesti mengulang kaji dan juga menghafal dan mengamalkan dan lebih baik lagi menyampaikan kepada mereka yang tidak mendengar iaitu seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala falyuballigh shahid alghaib ah katahawilah orang yang menyaksikan ataupun orang yang mendengar hadis ini hendaklah dia sampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya ya baik so kita pergi kepada hadis yang ke-12 pada hari ini kita masih lagi berada bab ah kita masih lagi berada di dalam bab tahrimiz zulm bab pengharaman kezaliman wal amri biraddil madzalim dan bab arahan untuk menolak ha, menolak kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada kepada makhluk. Kita tengok hadis yang ke-12 dalam bab ini dan hadis yang ke-216 di dalam keseluruhan kitab. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Umamatah Iyas bin Sa'labat Al-Harithi radhiyallahu anhu ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حقا من اقتطع حقا امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وان قضيبا من اراك رواه مسلم yang bermaksud daripada Abi Umamah Iyas Ibni Sa'labah Al-Harisi ha yang mana ulama ada beza pendapat sikit tentang nama sahabat ni sahabat ni kurang terkenal sikit sebab dia riwayat hadis dia tak banyak tapi dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama hadis sepakat mengatakan gelaran dia adalah Abu Umamah cuma nama dia tu ulama hadis tak begitu sepakat ya sebahagian daripada ulama hadis kata Nama sebenar dia Sa'labah. Ha ada yang kata nama sebenar dia Suhail. Tetapi pendapat yang tepat dalam kalangan ulama-ulama hadis yang mengkaji tentang biografi sahabat, mereka mengatakan nama dia Iyas. Iyas bin Sa'labah. Demikian yang disebut oleh Ibnul Athir nah di dalam kitab dia sewaktu dia membahaskan ataupun membincangkan tentang biografi sahabat-sahabat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam maka dia letakkan biografi Abu Umamah Al Harith ini iaitu Iyas bin Sa'labah dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man iqtata haqqam ri'in muslim sesiapa yang mengambil sesiapa yang memotong Iqtata'ah ini maksudnya memotong. Sesiapa yang memotong ataupun sesiapa yang mengambil secara zalim, tanpa hak, tanpa izin yang dibenarkan oleh syaraq. Dia ambil itu di merampah saja. Dia ambil itu dengan kekuatan yang dia ada. Dia ambil itu dengan pengaruh yang dia ada. Sedangkan dia tak berhak. Sedangkan itu bukan hak dia. Dia melakukan kezaliman pada orang dengan dia mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Maka kata Allah, bi amini. Kata-kata Nabi SAW, sesiapa yang mengambil secara zalim sesuatu yang bukan hak dia, bi amini dengan sumpahnya. Sudahlah, benda itu bukan hak dia. Dia pergi sumpah pula. Dia kata, demi Allah, Wallahi, wa billahi, wa tallahi, perkara ini saya punya. Dia kata. Jadi orang pun duduk percaya lah. sebab dia sumpah. Jadi siapa-siapa yang mengambil secara zalim sesuatu yang bukan hak dia dengan menggunakan sumpah pula atas nama Allah. Kata Nabi, faqad awjaba Allahu lahul nar dan Allah telah mewajibkan ke atas diri dia neraka waharama alaihi aljannah. dan Allah Taala telah mengharamkan syurga pada dia. Qala rajul berkata seorang lelaki daripada kalangan sahabat yang mendengar hadis nabi ni sahabat ni tanya dia kata wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah walaupun kalaulah kata yang dia ambil tu benda kecil kalau katalah yang dia ambil tu benda yang tidak begitu tinggi nilainya Adakah dia ni juga akan diharamkan untuk masuk ke dalam syurga? Tuan tengok eh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila cerita tentang untung nasib di akhirat, mereka ambil penting. Sebab itu kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan sahabat bila dengar ibadat-ibadat Nabi ni mereka nak buat lebih daripada apa yang Nabi buat. Ah mereka rasa ibadat mereka boleh pergi lebih jauh daripada apa yang nabi tunjuk. Kenapa? Kerana mereka ni ada sifat nak berlumba-lumba dalam nak menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang pada diri mereka. Jadi bila nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ancaman, ini tuan-tuan kita tengok dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ni nabi seimbangkan. Adakalanya nabi bercerita, adakalanya nabi bertanya. Adakalanya sahabat bertanya, adakalanya Nabi memberikan penjelasan dan penjelasan itu adakalanya penjelasan yang bersifat memberikan berita gembira kepada mereka-mereka yang melakukan kebaikan, kepada mereka yang melakukan ketaatan, kepada mereka yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada mereka. Dan ada dalam kalangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang Nabi memberikan amaran dan ancaman. Nabi memberikan berita buruk kepada mereka-mereka yang melakukan penderhakaan kepada Allah. Nabi memberikan amaran kepada mereka-mereka yang melakukan kemelampauan di dalam agama. maka orang yang nak berdakwah kepada masyarakat yang nak melakukan kerja para anbiya dia mesti menjadikan diri dia basyir wa nadzir basyiran wa nadhira ialah orang yang memberikan berita gembira bagi mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan memberikan amaran kepada mereka ha? yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Tapi dalam dua-dua kerja ni melakukan kerja baik, mengajak orang buat benda baik, yang ni tak susah, orang tak nampak jahat. Ha, orang tak nampak jahat. Cuba tuan-tuan tengok, ya. Ha, kita hormatlah dia. Ha, walaupun ada kontroversi, umpamanya seorang pendakwah besar dalam negara kita ni. Yang kerja dia ni bagi bantuan, bila ada orang susah bagi bantuan, ajak orang buat benda baik, ramai orang suka dia. Kita tak kata salah benda ni. Kita pun teringin nak buat macam dia buat seorang pendakwah ni. Kita pun teringin kalau dana kita besar. Tapi orang suka dengan dia. Bahkan kadang-kadang orang kata pada pendakwah lain, cuba tiru pendakwah ni. Ha dia tak ada gaduh dengan orang pun. Dia buat kerja dia je, dia bantu orang je. Tetapi dakwah bukan hanya sekadar itu, tuan-tuan. Itu dakwah betul. menyatakan kepada orang Allah taala sayang kamu, Allah taala nak terima kamu, buka pintu harapan supaya orang kembali kepada agama, tidak syak ia adalah agama. Ia adalah kerja yang baik di sisi agama. Ajak orang kembali kepada agama dengan dengan membuka pintu harapan. Tetapi agama bukan hanya sekadar itu. Agama juga ada yang dinamakan sebagai annahyu 'anil munkar mencegah orang buat benda mungkar. Nampak orang buat benda mungkar kita kena cegah. Nampak orang buat benda tak elok, benda maksiat. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Sesiapa daripada kalangan kamu yang nampak kemungkaran hendaklah dia cegah dengan tangannya. Fa illam yastati' fabilisani fa bilisanihi fa illam yastati' fabiqalbihi. Kalau dia tak mampu dia cegah dengan lidah, dia kena bercakap. Jadi nak cakap ni tuan-tuan, kadang-kadang nak bagi tahu kat orang benda yang kau buat ni salah. Benda yang kau buat ni tak betul. Benda yang kau buat ni Allah Taala murka. Yang ni mungkin kita akan nampak seperti orang yang suka memecah belahkan masyarakat. Bahkan kadang-kadang bila kita membuat teguran kepada mana-mana pihak atas dasar nasihat, atas dasar agama itu adalah nasihat. Kita nak tegur benda yang tak betul yang dia buat. akan ada netizen kata tak yalah gaduh-gaduh. Ini bukan gaduh tuan-tuan. Ini nak memperbetulkan benda yang salah. Benda yang salah mesti diperbetulkan. Benda yang salah mesti ditegur walaupun siapa yang melakukannya dan ini termasuk di dalam perkara yang dituntut di dalam agama. Agama mesti jalan serentak. Maka kita tengok dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran dan ancaman kepada mereka yang melakukan kezaliman dengan mengambil harta orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu amaran yang begitu keras. Sesiapa yang ambil hak orang lain yang bukan hak dia. Benda tu bukan hak dia. Dia pergi ambil maka dalam keadaan itu berhati-hatilah kamu. Ha yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan neraka ke atas kamu dan Allah Taala akan mengharamkan syurga ke atas kamu kalau kamu ambil barang orang tanpa hak dan kamu halalkan pula pada pandangan orang lain dengan bersumpah menggunakan nama Allah ah gunakan sumpah semata-mata untuk menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah pada pandangan masyarakat mengelabukan mata masyarakat Maka para sahabat ni bila dengar benda ni ah mereka rasa takutlah. Sebab apa mereka rasa takut tuan-tuan? Mereka rasa benda ni serius kerana boleh mengganggu ah akhirat mereka. Kerana boleh mengganggu ya? Untung nasib mereka di hari kiamat nanti. Maka ada seorang lelaki daripada kalangan sahabat dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata wa in kana shay'an yasira ya rasulullah yang mana ya rasulullah yang kau sebut Allah akan wajibkan ke atas dia neraka dan haramkan ke atas dia syurga ni kalau dia ambil barang sikit pun kena juga ke maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa in wa in kadiban min arak walaupun kalau ya dia mengambil ya, satu batang ada daripada kayu ara. Ah kayu ara ni kayu apa? Kayu ara ni kayu yang orang biasa buat, yang orang biasa buat sugi tu kan. Ah maksud kayu ara ni dia bukan satu yang sangat-sangat bernilai pada pandangan orang zaman dulu lah, benda murah. Jadi kalau benda murah diambil tanpa izin pun Nabi kata ia merupakan satu dosa. Baik. Kata Syekh Mustafa Bugra, afdal hadis al-hadar min igtisab bi huquqil akharin hadis ni memberikan kita satu pengajaran apa pengajarannya kita ni diberikan arahan dan amaran oleh nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan peringatan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kita ni dok merampas hak-hak orang tanpa izin tanpa hak tanpa dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, ya wal hirs ala ada'i hali ashabiha mahma qallat. Dan hadis ni bagi tahu kat kita supaya kita kena bersegera. Bersegera untuk mengembalikan hak orang lain. Kena kembalikan kepada tuan dia mahma qallat. Walau sikit macam mana pun kena pulangkan balik. Sebab tu dulu saya pernah cerita kan. ada seorang ulama hadis nama dia Abdullah bin Mubarak Abdullah ibnul Mubarak seorang ulama hadis besar yang datang daripada negara Khurasan Khurasan ni merangkumi Iran lah pada hari ni ya yang mana dia datang daripada Khurasan dia mengembara pergi ke Syam. Tuan-tuan Syam dekat mana? Syam ni dekat negara Al-Syam ni ada 5 negara. Yang pertama Jordan. 1. Yang kedua Syria. Yang ketiga Palestin. Yang keempat Lebanon. Ah, cuma Israel masuklah cuma Israel ni dia menjajah jadi dia termasuk dalam Palestinlah. So ada empatlah negara basically, dia ada empat negara. Yang pertama kita panggil Jordan, yang kedua kita panggil Syria, yang ketiga kita panggil sebagai Lubnan yang keempat Palestin yang kelima Israel pada hari ini yang dijajah yang menjajah negara Israel yang menjajah negara Palestin pada asalnya tu Syam ya um dia pergi ke Syam untuk mencari hadis untuk mendengar hadis jadi masa dia dengar hadis tu dia pinjam satu pen daripada kawan dia sambil menulis mungkin pen dia ketinggalan agaknya ataupun mungkin pen dia tak ada dakwat agaknya dia pinjam kawan dia pen. Pen zaman dululah. Jadi pen zaman dulu ni mungkinlah tak semahal pen zaman hari ni kan. Tak adalah pen yang macam pen tuan-tuan yang mahal tu. Jadi dia pun pinjam dia tulis. Bila dia tulis entah macam mana tuan-tuan dia lupa nak pulangkan balik pen tu. Dia bawa balik pen tu. Sampai di pertengahan jalan dah jauh dah daripada Syam dia tengok dalam simpanan dia ada pen yang dia pinjam daripada kawan dia patutnya dia kena pulang balik apa dia buat dia patah balik pergi ke Syam dia pulang balik kenapa kerana, kerana sifat amanah ha kerana sifat amanah seseorang ambil barang yang bukan hak dia ni bahaya ya baik kemudian ya kata Syekh Mustafa Bugal lagi Zahirul hadith. Takhlidu man ghasabal hukuq fi nar. Wahuwa mahmul ala annahu iza stahalla dhalik. Wa mata walam yatu'minhu. Zahirnya. Zahir literal hadith ni. Orang yang merampas hak-hak orang lain ni. Akan dikekalkan di dalam neraka. Itu zahirnya. Siapa-siapa. yang ambil harta orang dengan bersumpah sedangkan tu bukan hak dia dia kata tu hak dia kekal di dalam neraka tu zahirnyalah tetapi bila kita tengok hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain kita dapati bahawasanya orang Islam ni macam mana jahat pun orang mukmin ni macam mana jahat pun orang yang ada tauhid dalam jiwa dia macam mana jahat sekalipun Apabila dia mati tak sempat nak taubat, dia akan masuk ke dalam neraka jika Allah nak dia masuk dalam neraka. Jika Allah Taala nak untuk azab dia, maka dia akan diazab oleh Allah dan apabila sampai satu masa Allah Taala akan keluarkan dia daripada dalam neraka dan masukkan dia ke dalam syurga disebabkan iman yang ada di dalam jiwa dia. ni disebut dalam banyak hadis. Ha ni disebut dalam banyak hadis. Dulu kita pernah tengok satu hadis. Ah kita pernah baca satu hadis. Siapa yang ikut? Ah kuliah saya bersama dengan Nur Islam Academy. Kita ada baca ah buku 40 hadis yang berkaitan dengan kisah ghaib dan ajaib. Yang mana awal-awal buku tu menyebutkan tentang kisah orang yang paling akhir keluar daripada neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bagaimana orang yang paling last keluar daripada neraka daripada kalangan orang Islam yang mana lepas daripada dia keluar tak ada dah orang Islam dalam neraka tu. Bila dia keluar muka dia masih menghadap ke neraka. Muka dia masih lagi memandang neraka. Dia kata apa? Dia kata Allahumma laj'al wajhi 'ani an-nar wa hai tuhan. Dia kata ya rab Isrif wajhi anin nar wahai tuhan tolonglah palingkan mukaku daripada neraka ni tuan-tuan ingat lagi tak ni kalau tak ingat tak apalah kita bagi ingat balik yang mana yang dah ingat tu tak apa kita ulang kaji dia kata isrif wajhi anin nar fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha dia kata ya ya allah tolonglah palingkan mukaku daripada neraka dia dah keluar dah tapi muka masih pandang lagi Dia kata kerana bau neraka ni. Bau neraka ni rasa aku tak aku tak sanggup lagi nak bau dah. Tempat azab, bau busuk. Wa ahraqa ni zakauha dan kepanasan neraka ni bila ku palingkan muka aku tepat betul ke neraka, kepanasan itu membakar, membakar muka aku. Dia macam bayangkanlah api dunia ni yang sangat-sangat berkali ganda. Kurang dia punya kepanasan. Kalau kita duduk depan api baka lemang, baka ketupat pun kita rasa panas pipi. Apatah lagi ah kalau kita bayangkan api neraka yang beratus kali ganda. Ah daripada daripada api dunia ni, ha, yang mana tuan-tuan lebihlah lebihlah panas lagi. Okey, lebihlah panas lagi weh. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Ni orang yang keluar, ya. yang keluar daripada neraka dan dia adalah orang yang paling yang paling uh, last keluar. Ha uh, okey. Baik, itu a uh, ceritanya dan itu menjadi dalil yang disebutkan oleh para ulama. Ya, para ulama bahawasanya ya uh, orang yang beriman jahat macam mana pun dia selagi mana dia ada iman di dalam jiwa dia maka dia akan dimasukkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ah di dalam di dalam syurga Allah setelah ya setelah ah dosanya dibakar oleh api neraka tapi yang ni nabi kata curi barang orang kekal dalam neraka Allah wajibkan dia neraka dan haramkan ke atas dia syurga bila wajib neraka pada dia haram syurga maksudnya dia tak masuk syurgalah sebab itu kata Sheikh Mustafa Burang dia kata wa huwa mahmulun ala annahu iza stahalla zalika wa mata wa lam yu'minhu ha ini yang dikatakan nampak zahir macam dia ni ya eh? nampak zahir macam dia kekal ni sebenarnya tak ditakwilkan yang kekal ni bagi orang yang apa ni kita panggil apa bagi orang yang menghalalkan perbuatan mencuri dan merampas dia kata benda ni halal mengharam mengharamkan benda yang halal dan menghalalkan benda yang haram mengikut hawa nafsu perbuatan ini menjadi kufur sesiapa so, yang menghalalkan zina menghalalkan agara maka dia menjadi kafir kerana dia menghalalkan sesuatu yang telah haram dengan nas dengan ijmak jadi siapa-siapa yang menghalalkan benda yang haram mencuri tu haram dia kata halal dia kata tak apa benda ni Allah taala izinkan benda ni boleh pahala pula maka dia kafir maka orang kafir tempat kekal dalam neraka ni pandangan sebahagian ulama seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Bora. Manakala sebahagian ulama yang lain, mereka kata yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah hukum asal. Maksudnya siapa-siapa yang mencuri, siapa-siapa yang rampas hak orang secara zalim, siapa-siapa yang berlaku zalim terhadap pemilikan orang lain, ambil tanpa izin, hukuman asalnya neraka. Hukuman asal untuk dia wajib neraka. Hukuman asal untuk dia haram syurga. Tetapi oleh kerana dia ada iman, maka Allah Azza wa Jalla mengubah hukum asal tu kepada hukum yang bersifat rahmat. Dia mungkin akan diazab dengan kehendak Allah sekadar yang Allah Taala mahu dan dengan iman yang ada di dalam jiwanya itulah Allah Taala ampunkan dia. dan masukkan dia ke dalam syurga setelah dia diazab masuk dalam neraka Allah. Ni sebahagian ulama sebut. Ya ini sebahagian ulama sebut. Maksudnya kalau tak kerana rahmat Allah memang dia tak layaklah masuk ke dalam syurga, dia kekal masuk dalam neraka walaupun dia curi sebatang sebatang pokok arak. Jadi benda ni benda yang serius tuan-tuan, ia menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak orang Jangan dihalalkan tambah-tambah jangan guna pula agama. Yang ni dia kata sumpahlah Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata menghalalkan sesuatu yang haram, menghalalkan harta orang yang haram yang tak layak untuk diambil dengan sumpah. Sumpah ni ada elemen agama, guna nama Tuhan. Wallahi wabillahi wa tallahi sedangkan benda tu haram, maka dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala kan akan ambil tindakan pada dia. Jika Allah Taala nak nak ambil tindakan pada dialah. Ha jadi jangan gunakan agama sekali-kali untuk menghalalkan benda yang haram ataupun mengharamkan benda yang halal. Jadi sebab itu kalau orang tanya kan dia kata ustaz kenapa ustaz nampak agak agresif sikit pada satu-satu pihak kadang-kadang kerana saya nak memberikan isyarat bahawasanya agama ni ada tuan dia. Kita tak boleh suka-suka ah menggunakan agama untuk kata benda ni boleh benda ni tak boleh ah benda ni diharuskan benda ni dibenarkan melainkan mesti ada sandaran dalil yang jelas jangan gunakan agama untuk kepentingan politik kita yang ni bahaya ah sejahat-jahat orang Yahudi ah mereka tidak menunggang agama mereka untuk kepentingan dunia mereka jadi kita jangan ah sampai kerana nakkan dunia, nakkan kuasa, nakkan pangkat ah kita mempergunakan kedudukan agama kita ah untuk mendapat habuan dunia ni benda yang salah. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya, hadis yang ke-13. Ah dalam bab ini dan hadis yang ke-217 di dalam keseluruhan kitab. Wa an adi ibn amirah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فمخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه فقام اليه رجل اسود من الانصار كانني انظر اليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وانا اقول الان من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذ وما نُهي عنه انتهى رواه مسلم حديث روايات روايات امام مسلم daripada عدي بن عامر رضي الله عنه katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, "Man ist'amalnahu minkum 'ala 'amal." Ya. Sesiapa yang kami gunakan, sesiapa yang kami lantik daripada kalangan kamu untuk melakukan satu tugas. Nabi ni ketua kerajaan tuan-tuan. Dekat Madinah Nabi ni ketua kerajaan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Adakalanya melantik pegawai-pegawai dia. Maka Nabi kata, Sesiapa yang kami lantik dia. Kami gunakan tenaga dia untuk melakukan satu kerja. Kemudian dia menyembunyikan daripada kami. Dia sembunyikan. Walaupun jarum benang. Tahu jarum benang? Jarum benang ni jarum yang ada lubang kat belakang untuk buah benang. Benda yang kalau sebatang dia tak ada nilai besar. Benda yang dia tak ada nilai besar. Dia sembunyikan walau hanya dengan jarum benang fama fawqu fahu fawquhu ataupun yang lebih daripada itu kana gululan yati bihi yaumil qiyamah itu merupakan itu merupakan pengkhianatan itu merupakan pencurian yang dia akan bawa bersama dengan dia di hari kiamat nanti kalau dia curi jarum dia akan bawa jarum kalau dia curi bilion-bilion dia akan bawa bilion-bilion. Jadi benda ni bukan benda yang, yang 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 boleh kita buat mainlah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ni sangat serius. Bahkan Nabi kata dia akan bawa siapa-siapa yang cuai, siapa-siapa yang khianat dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada dia. Maka dia akan bawa bersama dengan diri dia di hari kiamat. Fa qama ilayhi rajulun aswadu minal ansar Maka seorang daripada kalangan orang ansar seorang lelaki yang sedikit gelap daripada kalangan orang ansar dia kata ka anni anduru ilayh Ah kata perawi seolah-olah aku masih melihat dia pada hari ini aku ingat lagi muka dia macam mana Fa qala ya Rasulullah maka dia pun kata ya Rasulullah wahai Rasulullah dia kata kat nabi ikbal ya anni amalak dia kata ya Rasulullah Kalau boleh a tolonglah terima. Ya. Terima amalan kamu ni daripada aku. Maksudnya aku serah baliklah. Amalan kerja yang kau beri kat aku ni ya Rasulullah aku serah balik. Aku serah balik, aku letak jawatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wa malak? Kenapa kamu? Kenapa letak jawatan tiba-tiba ni?" Dia pun kata, "Sami'tu kataqulu kadza wa kadza." kerana aku mendengar kamu sebut demikian dan demikian maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam sebut benda-benda yang menakutkan dia nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebut satu benda yang boleh menjadikan dia rasa gerun takut lagi nak pegang jawatan ni maka dia pun berhajat untuk meletakkan jawatan qala wa ana aqul al an nabi sallallahu alaihi wasallam kata dan aku masih lagi sebut sekarang ini Ya Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku masih lagi menyebut sekarang ini man istamalnahu ala amal falyaj bi qalilihi wa kathirihi sesiapa yang kami gunakan dia sesiapa yang kami lantik dia untuk melakukan kerja falyaj bi qalilihi wa kathirihi hendaklah dia datang walaupun dengan sedikit ataupun banyak jangan ada yang disembunyikan apa maksudnya ni Maksudnya zaman dulu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hantar orang untuk satu tugas antara tugas yang Nabi buat ialah orang yang nak pergi kira harta zakat dan kutip zakat. Mula-mula Nabi akan hantar dulu orang sebelum masuk musim zakat, Nabi akan hantar untuk khars untuk buat anggaran untuk buat andaian kau berapa zakat kau kena bayar bila sampai haul nanti. Bila waktu petik nanti berapa kau kena asingkan untuk diri engkau. Ah itu di antara budaya di zaman Nabi dan zaman silam. Kemudian bila dah tuai baru diambil. Jadi bila ambil ni mungkin ada di kalangan petugah-petugah ni yang tergerak hati nak curi sikit. Sedangkan itu adalah sebahagian daripada harta asnaf. Ah harta asnaf yang mesti melalui pembahagian dan pembedakan daripada ketua daripada ketua negara. Maka dia curi desogoh kalau dia sorok nabi kata kana gulul lan yati bih yaumil qiyamah ya itu adalah pengkhianatan itu adalah pencurian yang dia akan bawa bersama dengan dia di hari kiamat sebab itu nabi kata siapa yang ku lantik untuk buat satu kerja bawa apa yang dia dapat bawa apa yang dia kutip daripada tugas dia tu sama ada sikit ataupun banyak fama utiya minhu akat apa yang dia diberi kalau lah pemimpin beri kat dia daripada apa yang dia dah bawa ni dia bawa semua tiba-tiba pemimpin ambil sikit bagi kat dia sebagai upah dia sebagai gaji dia ha, maka dia maka nabi kata akad wa manuh ya anhun taha apa yang dia dilarang hendaklah dia lepaskan diri dia jangan ambil benda yang pemerintah tak bagi kat dia baik hadis ni tuan-tuan kata Syekh Mustafa Bugra dia kata الواعين افاد الحديث الوعيد الشديد والتحذير الاكيد لمن خان في عمله او وظيفته في قليل او كثير حديثني bagi tahu kat kita tentang balasan yang pedih dan peringatan yang sangat kuat bagi mereka yang mengkhianati bagi mereka yang berlaku khianat di dalam amalan mereka di dalam tugas mereka di dalam kerja mereka atau wظيفته ataupun di dalam tugas mereka fi qalilin aw katsir sama ada pada sedikit ataupun pada banyak. Nah ni nabi dah bagi tahu dulu ni. Kadang-kadang kita tengok penguasaaan kita bukan semua ada yang baik masya-Allah bahkan ramai yang baik. Cuma ada kadang-kadang di kalangan mereka yang menerima suhuan. Ada di kalangan mereka yang kadang-kadang terlibat dengan rasuah. Ada di kalangan mereka yang menyalahgunakan kuasa. semata-mata kerana apa nakkan sedikit habuan dunia yang mereka lupa sedikit habuan dunia itu nabi sebut dalam hadis sebelum ni faqada aujaba Allahu alayhi an-nar wa harrama alayhi al-jannah yang mana auqamal yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam kata faqad aujaba Allah lahu an-nar Allah taala akan wajibkan ke atas dia neraka waharama alaihi al-jannah Allah taala akan haramkan syurga atas dia sebab apa sebab curi benda sikitlah itu hukuman asal dia sebahagian kata kalau dia menghalalkan perbuatan tersebut tapi saya nak bagi tahu Benda ni tidak ada khilaf dalam kalangan ulama pengkhianatan termasuk di dalam senarai dosa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ancamannya secara jelas di dalam hadis. Kerana Nabi tak mahu satu-satu negara ini dipenuhi dengan manusia yang korap. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadis ini nak bagi tahu kepada umat Islam jangan kamu sekali-kali terlibat dan dengan perbuatan rasuah perbuatan khianat perbuatan mencuri harta orang ataupun harta awam yang mana harta awam ni milik bersama tidak mungkin satu negara akan menjadi kukuh atau kuat melainkan apabila pengagihan kekayaan di dalam negara ini diuruskan dengan cara yang adil dan penguasa tidak berlaku khianat Tapi kalau penguasa pun berlaku khianat, dia patut jaga border, tak bagi benda-benda haram masuk. Tiba-tiba dia bagi masuk dengan habuan-habuan yang dijanjikan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Jadi benda ni menyedihkan dan benda ni boleh merosakkan negara. Ah benda ni boleh merosakkan negara, boleh menjadikan negara tak stabil. Ya, boleh menjadikan negara tak tak stabil baik. Kita tengok kepada Sah ini bila dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak letak jawatan Nabi tanya kenapa sebab dia takut ni waraqnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ulangi benda tu walaupun dia kata dia takut dia nak berhenti Nabi ulang lagi Nabi ulang lagi memberikan amaran memberikan peringatan sesiapa yang bekerja dengan duit awam sesiapa yang bekerja dengan duit umat maka dia sedang berdepan dengan satu ujian yang sangat besar kerana apa? Kerana amanah umat berada di atas di atas tanggungjawab dia. Baik. Kemudian kata Syekh Mustafa Bugal lagi, manit tumina ala amwalil ummah wa muqaddaratiha alay ay ayasunaha wa yuaddiyahha ila mustahiqiha wa la yahtasu nafsuhu bi syai'in minha. Yang 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 bermaksud, sesiapa sesiapa diberikan amanah, amanah, orang bagi kat dia, rakyat bagi kat kat dia, amanah, untuk dia 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 rakyat untuk untuk jaga jaga harta-harta umat, dan untuk dia jaga perkara-perkara yang uh, wa muqaddaratuha wa muqaddaratuhu alayh semua benda-benda yang 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 apa ni termasuk di dalam kekuatan umat dari sudut hartanya dari sudut duitnya berada di atas tanggungjawab dia ayyasunaha ya dekat manik tu min ala amwalil ummah wa muqaddaratiha alayhi ayyasunaha sesiapa yang diberi amanah untuk menjaga harta rakyat dan untuk jaga segala apa yang kembali manfaatnya kepada rakyat alaihi ayyusunaha dia kena jaga sungguh-sungguh harta rakyat dia kena jaga sungguh-sungguh harta umat wa yuaddiyaha wa yuaddiyaha ila mustahiq mustahiqiha dan dia kena kembalikan harta tu kena tunaikan harta tu kena beri kepada orang yang berhak wala yahtassu nafsuhu bishay'in minha jangan sekali-kali dia pergi ambil khususkan untuk diri dia pula patut dia jaga dia pergi sebat patut dia pemegang amanah dia pula pergi rembat dia rembat harta rakyat ha ini benda yang sangat bahaya benda ni tuan-tuan berlaku dalam kerajaan orang Islam kalau kita tengok kerajaan orang Islam ha di timur tengah umpamanya menyedihkan tuan-tuan yang mana sifat amanah mungkin telah hilang daripada pemimpin-pemimpin orang Islam. Jadi ini benda-benda yang sangat-sangat ya sangat-sangat menyedihkan kita. Jadi kita kena ubah. Macam mana cara nak ubah? Cara nak ubah adalah dengan kita gunakan kesedaran, didik anak kita, benci kepada rasuah. Benci kepada Ha, salah guna kuasa benci kepada ha, khianat seperti mana kita ajar anak kita benci kepada babi seperti mana kita ajar anak kita benci pada arak akhirnya anak-anak orang Melayu memang tak teringin nak sentuh babi kalau mak ayah dia dok didik sebab indoktrinisasi daripada kecil kita bagi tahu dah benda ni kotor benda ni jijik anak orang Melayu kalau dia tengok babi dia geli kan Ha, kalau tengok babi dia geli. Sebab apa? Sebab dia pada kecil. Salah ke sebut benda tu? Tak salah kerana memang Islam mengharamkan benda tersebut. Kan? Islam haramkan benda tu. Jadi, kita kena buat kaedah yang sama dalam bab rasuah ni kerana haramnya harta ni bukan hanya babi saja. Kan? Rasuah tu haram. Macam mana perasaan kita benda haram kita bawa balik bagi isteri makan? bagi anak makan. Ah ini benda yang benda yang menyedihkan. Ya, benda yang yang menyedihkan. Jadi kita kena hati-hati ah supaya kita tak terlibat dalam perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Baik. Kemudian wa in hadathathu nafsuhu bil khianah wa akhadha shay'an wa jaba 'alayhi radduhu. Jika jiwanya bercerita pada diri dia sendiri untuk dia melakukan khianat dan mengambil sesuatu daripada harta umat wajabah alaihi raduh wajib ke atas dia untuk pulang balik dia wajib pulang balik benda yang benda yang dia ambil daripada harta umat habis itu macam mana nak pulang balik para ulamak mengatakan. Ulama mengatakan kalau harta orang yang dia ambil harta individu yang dia ambil dia kena pulang balik pada individu itu Tapi kalau harta umat mana ada individu dia milik bersama. Habitu macam mana? Sama ada dia pulangkan semula kepada Baitulmal. Ya? Sama ada dia pulangkan semula kepada Baitulmal ataupun dia pulangkan kepada manfaat rakyat dengan dia buat jalan ke ataupun dia dermakan semula kepada surau atau masjid ke. Ah ini benda-benda yang kita kena kita kena cuci balik apa yang kita apa yang kita ambil secara tidak halal. Nauzubillah. wa illa ftadha yaum alqiyamah ala ruusi alashhad jika tidak jika dia ambil harta rakyat jika dia ambil harta awam dan dia tak pulang balik dia tak pulangkan semula dia belanja dia joli harta rakyat di hari kiamat nanti semuanya akan dibongkarkan oleh Allah hari ini tara bongkar dalam mahkamah pun kita malu tuan-tuan Abongka dalam mahkamah pun kita rasa malu dah. Apatah lagi kalau yang membongkarkan itu adalah Allah Azza wajalla yang mana tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada pengetahuan Allah. Kalau dalam dunia ni mungkin saksi kita boleh upah. Mungkin saksi kita boleh pakat supaya cover kita, hang cover aku eh. Kita kawan lama ni hang cover aku. Mungkin. Tetapi di hari akhirat tidak ada siapa pun yang boleh untuk menjadikan diri dia disembunyikan pada sesuatu daripada pengetahuan Allah semuanya akan dibongkar semuanya akan di akan dihitung tak ada ruang untuk kita menipu hari ini dalam dunia mungkin kita boleh panggil auditor untuk ejas supaya tak nampak penipuan kita supaya tak nampak cara kita mencuri harta rakyat tapi bila sampai ke negeri akhirat yang audit ni bukan KPMG Yang audit ni bukan uns and young. (laughs) Saya tak kata lah dia orang ni jahat kan. Dia orang ni di antara. Yang ni je yang saya tahu syarikat-syarikat audit yang besar ni kan. Bukan manusia yang audit yang kita boleh. Yang kita boleh kautim. Yang audit ni malaikat. (laughs) Yang mana mereka ini sentiasa berpihak kepada Allah. Tak boleh kautim. Nak bagi apa kat malaikat? Nak rasuah malaikat? Malaikat pun tak makan, tak minum. Malaikat pun tak ada syahwat. Malaikat ni amanah sungguh. Manusia yang ada syahwat yang kita boleh bagi macam-macam ni. bagi duit, bagi kedudukan, bagi pangkat ah dia cairlah. Dia dia cairlah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ni benda yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kita pengajaran. Mungkin kalau kita baca je kita tak tak kaitkan dengan realiti semasa, mungkin kita kurang rasa takut. Tapi bila kita kaitkan dengan realiti semasa, kita akan bawa benda yang kita curi ni. Kita akan bawa di hari kiamat orang semua tengok, "Eh, hey, Dia ni, orang suruh jaga bayi tulmal. Tengok, dia bawa harta bayi tulmal. Dia curi pula harta bayi tulmal. Bawa, mari pula. Dan dia akan diketahui oleh semua orang. Dia cuai, dia khianat, dia curi harta awak. Jadi, benda ni benda yang sangat serius. Mana tak muka, Tuan-Tuan? Kita tak ada tempat nak menyorok. Dalam dunia orang nak panggil ustaz. Dalam dunia kepia putih. Dalam dunia ni, cerita pasal agama. Tapi mencuri duit. Nah, ini sangat bahaya khianat pada amanah ini sangat bahaya tuan-tuan mudah-mudahan kita doalah supaya kita terlindung daripada perasaan cinta kandungan dunia ni perasaan cinta dunia cinta dunia ni membinasakan sebab tu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang ajak kita didik diri saya nak bagi tahu saya bila apa bila beli kereta barulah Tak adalah cantik. Kereta sekadar yang saya mampu belilah. Beberapa hari beli. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan. Seminggu kereta dua minggu beli. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan. Ada satu kayu melayang kena kereta saya baru beli tuan-tuan. Saya pun slow water highway tu kan. Kayu tu kayu pelewut terbang. Lori langgar terbang. Sebab angin kuat terbang. Pum kena dekat saya punya kereta. Saya pun ke tepi. selogan kereta tengok ish saya kata aduh sakitnya jiwa kan sebab kereta baru beli bukan senang nak beli kereta kan kita bukan orang bukan, bukan orang orang kaya bukan jutawan jadi nak beli tu struggle sikit tapi di di sebalik tu saya cuba pujuk diri saya kata nilah mungkin Allah Subhanahu Wa taala naja cara untuk membuang dunia daripada jiwa jadi kadang-kadang Allah taala hantar musibah Allah taala hantar kesakitan supaya kita didik diri kita, didik jiwa kita. Supaya kita sentiasa mengingati akhirat, jangan terlalu rukun ila dunia, jangan terlalu cenderung untuk menyintai dunia lebih sangat. Ha, sampai kadang-kadang kelabu mata, dah tak ingat benda-benda yang berkaitan dengan azab, berkaitan dengan hari akhirat ni benda yang sangat penting yang kita kena muhasabah diri kita kena pesan juga kepada kawan-kawan kita untuk ingatkan kita untuk beri nasihat kalau kita terbabas kalau kita terlalu kejar sangat dunia ni sampai lupa akhirat tak peduli halal haram ni benda yang sangat bahaya yang kita kena beringat selalu eh baik kemudian dia kata kata Syekh Mustafa Buraq wujubul bu'd عن الاماره والوظيفه لمن لمس من نفسه عدم الثقه لمن لمس من نفسه عدم الثقه والقدره على القيام بها بامانه واخلاص حديث ini bagi tahu kat kita tentang kewajiban untuk menjauhkan diri daripada memegang jawatan memegang kepimpinan kerajaan sama ada tugas kerajaan ataupun pemimpin kerajaan wajib untuk dijauhi jika dia merasakan daripada diri dia tu ada sifat tidak jujur dan tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada dia dengan amanah dan juga ikhlas. Jadi kalau dia rasa memang dia rasa aku ni tak mampu, aku nampak duit kelabu Aku nampak duit kelabu mata aku mesti ambillah walaupun sikit. Kita tak payah ambil lah jawatan yang membahayakan tu. Tinggalkan kerana menyelamatkan akhirat lebih utama daripada mendapat habuan dunia. Ya, itu yang disebut oleh Syekh Mustafa Abu. Baik. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga dia kata uh, yang keempat sorry, uh, faedah yang keempat, yajibu ala auliail umur ayya'malu اي يعمل الجهات التي قبض منها المال التي قبض منها المال وصفه جمعي فياخذ ما جاز اخذه ويرد ما لم يجوز اخذه على دافعيه واجب كهاتس pemimpin negara ya ayulimul Ay jihad untuk beritahu kepada jihad untuk beritahu kepada pihak-pihak Yang mana daripada pihak ni lah harta dia ambil. Dan dia kena bagitahu. Maaf. Yajibu ala awliya il umur a'ya'lamu. A'ya'lamu al-jihad al-latih qubidha min halmal wa sifatu jam'ih. Pemimpin kena ambil tahu. Siapa yang kutip harta-harta kerajaan ni. Dan macam mana cara dia kutip. Kena ambil tahu. Tak boleh lepas tangan. Tak boleh lepas tangan. Jadi... Benda ni benda yang sangat penting. Jangan mai lepas tangan kerana itu di bawah tanggungjawab kita kalau kita memang ditugaskan untuk jaga benda tu ya. Fayakhudhu ma jazaa'khudhu supaya mereka boleh ambil apa yang boleh diambil, supaya mereka boleh ambil harta rakyat tu apa yang boleh diambil. Wayaruddu ma lam yajuz'khudhu 'ala dafi'ih dan dia kena pulang semula apa yang dia tak boleh ambil. Dia kena pulang balik apa yang dia tak dia ambil, dia kena pulang balik kepada orang yang 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 pemilik asal bagi harta tersebut. Ni tanggungjawab pemimpin negara. Dia tak boleh lepas sangatlah. Dia kena tahu siapa yang ditugaskan untuk harta, kutip harta orang dan dia kena tahu macam mana cara dia kutip. Kalau kutip cara zalim dia kena pulang balik. Kalau tak dia bertanggungjawab. Dia juga akan berdosa. Sebab sebab dia lantik orang yang kutip dengan cara yang tak betul tadi. Baik, kita tengok hadis yang ke-14, ya. عن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر اقبل نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا اني رايته في النار في بردته غلها او عباءه رواه مسلم Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya ketika mana berlakunya hari peperangan Khaibar hari perang Khaibar ni hari Nabi sallallahu alaihi wasallam perang dengan orang Yahudi dan akhirnya Nabi menang sebab apa Nabi perang dengan orang Yahudi sebab mereka melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan Khaibar berlaku pada tahun ke-7 Hijrah aqbalanafarul min ashabin nabiy datang beberapa beberapa kumpulan Beberapa orang dalam satu kumpulan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu dan mereka mengatakan fulanun syahid, fulanun syahid wa fulanun syahid. Orang ni syahid, orang ni syahid, orang ni syahid. Syahid ni apa? Syahid dalam peperanganlah, syahid dunia akhirat. Jadi dia orang iktiraf, orang ni syahid, orang ni syahid, orang ni syahid. Hatta marru ala rajulin sehinggalah apabila mereka melalui satu orang lelaki faqalu fulanun syahid. maka mereka mengatakan dia ni pun syahid faqalan nabiy sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata kallah tidak nabi kata inni raaituhu finnar sesungguhnya aku melihat dia di dalam neraka fi burdatin ghallaha disebabkan ada kain yang dia curi au abaah ha abaah ni selendanglah kain ya yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala Ya. Bila Nabi kata aku melihat para ulama mengatakan, "Al-Zahir annahu sallallahu alaihi wasallam itla ala ma yakunu min halihi yaum al-qiyamah natijat khianatihi." Digambarkan kepada Nabi, dia ni macam dah ada dalam neraka dah. Kerana belum kiamat lagi. Bila kiamat baru dia masuk neraka, tapi diperlihatkan dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni akan masuk ke dalam neraka. Nabi kata tak boleh. Dia ni tak boleh bukan syahid pun. Kerana syahid masuk syurga. Dia ni curi harta. Dia ni curi kain. Yang mana dia tengok dalam harta rampasan perang tu belum dibahagikan diambil dulu. Maka Nabi kata dia masuk ke dalam ke dalam neraka disebabkan pengkhianatan ni. Para ulama menyebutkan tuan-tuan. Para ulama menyebutkan sebahagian daripada ulama seperti mana Al-Imam Al-Bukhari dia kata tak boleh kita sebut fulan syahid. Orang ni Mamat ni. Mamat bin Kassim mati syahid. komfem syahid tak boleh dia kata. Kerana apa? Kerana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bantah. Macam ni hadis dia. Ha hadis Umar ni. Okey dia kata tak boleh. Yang boleh apa dia? Yang boleh kena sebut secara umum dan bersyarat. Sesiapa yang mati di jalan Allah meninggikan kalimah Allah maka dia syahid. Jika Qasim bin Ahmad jika ha Abdul bin Ahmad mati kerana nak meninggikan kalimah Allah maka dia syahid. Ha kita sebut jika. Tu lebih selamatlah. Yang ni tidak ada bantahan dalam kalangan ulama. Boleh tak kata orang syahid? Boleh kalau ada dalil. Contohnya macam syuhada Uhud. 70 orang yang terkorban dalam perang Uhud. Memang disebut syuhada di dalam hadis. Maka kita kata mereka syahid. Tapi kalau tak ada dalil kita nak sebut secara spesifik boleh ke tidak al-imamul bukhari syekh ibnu ul usaimin tidak membenarkan dia kata kerana nak menghukum orang syahid ni dia sesuatu yang ghaib mesti mem- berpandukan kepada dalil dan nah, ramai juga ulama-ulama mengatakan tak boleh tetapi ada seorang syekh dia mengatakan syekh al-muslih dia mengatakan kalau kita sebut tu dengan tujuan doa bukan tujuan confirm kita tak kata dia confirm syahid tapi kita kata dia ni insyaallah syahid fulan ni syahid dengan harapan betul-betul dapat syahid kerana yang ghaib kita tak tahu tapi kita hukum sekadar yang zahir maka dia kata tak salah yang salah ni bila kita kata confirm dia ni syahid sedangkan benda tu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu dia kata boleh sebab apa sebab dia kata bila sahabat kata tengokkan situ bila sahabat datang mereka kata fulan syahid wa fulan syahid Orang ni syahid, orang ni syahid, Nabi tak marah. Sehinggalah mereka melalui satu lelaki, mereka kata fulan ni syahid, orang ni syahid juga. Maka baru Nabi kata, "Tidak. Aku melihat dia dalam neraka." Nabi tak setuju bukan kerana tak boleh panggil orang syahid bila mati di medan. Nabi tak setuju tu kerana Nabi nampak orang ni secara spesifik dalam neraka. Yang dua orang tadi dia kata fulan syahid, fulan syahid tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tegur pun, kata Syekh Al-Muslih. Jadi nampak dia punya dalil tu agak sedikit kuatlah. Ah cuma kalau kita tak panggil orang dengan gelaran syahid lebih selamatlah. Ah kerana ada khilaf dalam masalah ni ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hadis ni memberi kita beberapa ah satu pengajaran ah beberapa pengajaran. Yang pertama, besarnya dosa khianat pada harta-harta awam dan begitu ah pedihnya azab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan kepada mereka yang curi harta awam. Dan asyhadah fi sabilillah la tukaffir huquq al-'ibad. Mati syahid sekalipun di medan perang sekali-kali tidak menjadikan seseorang itu terlepas daripada melunaskan hak-hak hamba. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, para ulama menyebutkan bahkan Nabi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata yughfaru lis-shahid kullu shay' iladdai diampunkan untuk orang syahid ni semua benda kecuali hutang kerana hutang tu hak manusia. Ha jadi kalau hak manusia ni orang syahid tak lepas. Ha hak apa ni orang syahid akan diperhitungkan juga kerana ia hak manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-salam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentau saya ada silap di mana-mana boleh bagi tahu ya. Assalamualaikum salam bagaimana jika kita berhutang atau mengambil harta orang seperti hadis tadi kita sudah bertaubat tetapi tak dapat jumpa dengan orang yang kita aniaya walau dicari bersungguh apa yang patut kita buat okey tidak ada khilaf dalam kalangan ulama bila kita ambil harta orang secara zalim ke kita berhutang ke kita kena bayar balik tapi Kalau kita dah cari tak jumpa, kita cari waris dia. Kalau waris dia pun tak jumpa, kita boleh simpan ataupun kita laburkan selagi mana kita percaya dia akan kembali. Tapi kalau kita percaya ataupun harapan untuk dia kembali tu dah tak ada. Harapan untuk jumpa dia balik tu dah tak ada, ya. Kita uh, sedekahkan dan niatkan kepada pemilik dia. Tapi dengan syarat kalau dia datang balik minta kita kena bagi tahu aku telah sedekahkan harta ni dan pahala tu aku niatkan pada kamu. Jika kamu tak setuju, aku boleh aku boleh bagi duit lainlah pada kamu. Jadi kalau dia berkeras nak minta duit juga, so kita kena bayar pakai duit kita dan pahala yang kita keluarkan tadi, Allah taala Maha Kaya akan dikembalikan kepada kantung pahala kita. Wallahualam. Okey. Okey. Ini ada soalan oh soalan ni bawah, bawah ni ada soalan yang saya tak puas hati. Doktor, adakah syaitan tahu niat kita? Syaitan tak tahu tapi kadang-kadang niat kita tu dizahirkan dengan tindakan kita ataupun kita menyebut. Maka di situ syaitan akan curi. Jika kita berniat melakukan sesuatu, bagaimana pula malaikat? Malaikat dia tahu kerana Allah Taala bagi tahu dekat dia apa yang terbuku dalam jiwa kita. Ada riwayat menyebutkan kalau kita niat baik akan keluar daripada badan kita ni bau yang baik sehingga malaikat boleh hidu. Ada riwayat demikian. Tapi kata Ibnu Daimiyah, Allah Taala lebih berkuasa untuk bagi tahu apa dengan cara apa saja yang dia bagi tahu. Ah kalau niat tak baik dia kata dalam riwayat tu akan buat keluar bau yang tak baik. So sebab itu malaikat tahu kerana Allah Taala bagi tahu dia. Assalamualaikum. Doktor, waalaikumussalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketua kerajaan di Madinah. Bagaimana dengan status sekarang? Jawatan ni seperti PM eliais agung kah? Ah kalau ikut sayalah. Agung namanya. Ah PM ni dia agung telah delegate kuasa kepada PM. Sebelum ada sebelum dilantik PM, agung berkuasalah. Bila dah dilantik, agung dah turunkan kuasa. kalau dia negeri sultanlah sebab tu a apa ni nikah kahwin wali hakim semua ni semua dia datang daripada sultan Salam Assalamualaikum salam general question macam mana numbering hadis-hadis macam mana numbering hadis lain-lain Hadis hari ini nombor 214 215 dalam kitab Ulilatul Solihin saya vol volume 1 cetak Darussalam tapi doktor mention 216 217 dan tuan syah bagi tahu hadis 12 boleh clarify. Okey, sebenarnya senang aja nak clarify. Tuan-tuan, saya tengok, saya tunjuk pada tuan-tuan ya. Eh. Kalau kita tengok hadis yang awal-awal di dalam kitab ni eh. Saya bagi contohlah. Sekejap, ya. Okey. Kita tengok hadis-hadis ni, hadis nombor lapan ni, dalam kitab ut-taubah, dalam bab-taubah ni, ada hadis ni. Eh? Nampak ke tak nampak ni? Okey. Ada hadis, satu hadis. Kemudian di bawah ni, di bawah ni, dia tulis mutafakun alih. Nampak? Mutafakun alih kan? Hadis ni disepakati. Dah habis dah hadis ni. Lepas tu dia tulis, Wafii riwayatin fi sahih dalam riwayat lain di dalam sahih depa tiba bawa hadis kat sini dia tak tak nombor mungkin ada sebahagian yang letak nombor so kalau kat sini nombor 8 mungkin ada orang yang uh, editor yang moden meletakkan di sini nombor 9 jadi sebab itu nombor lain-lain sebab ada satu satu hadis dia bawa Imam Nawawi bawa dua tiga riwayat daripada situ dia dibezakan nombor Ada orang tak letak nombor sebab dia kata hadis yang sama walaupun riwayat yang lain ada orang letak nombor sebab tu nombor tu jadi beza-beza. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum salam di kawasan Cyberjaya. Boleh ke kita memetik pokok-pokok yang boleh dimakan di kawasan awam tepi jalan? Kadang-kadang nampak dibiarkan begitu saja hilang manfaat. Kalau kawasan tu memang kawasan awam, tidak berpagar, dibiarkan terbuka maka tidak ada masalah untuk kita mengambilnya kecuali kalau ada ada sign board yang kata dilarang ataupun ada pagar yang dilarang untuk kita masuk maka dalam keadaan tu kita tak boleh untuk masuk wallahualam Doktor bukankah semasa akhirat semua orang sibuk dengan hal masing-masing. So macam mana pula bila di depan Allah ada time untuk tengok hisab orang lain? Susah saya nak kumpul soalan ni. Allah Subhanahu Wa Taala akan akan tunjuk depan orang lain. Walaupun dia sibuk, dia akan tengok orang lain tu. Dia akan tengok apa yang berlaku. Ha dia akan tengok apa yang berlaku tetapi dia juga akan takut untuk diri dia sendiri juga. Assalamualaikum salam hadis 216 ni menggunakan reference hak seorang muslim boleh kita assume ini juga merangkumi hak seorang bukan muslim ya ha? hak seorang bukan muslim juga haram untuk diceroboh haram untuk diceroboh tambah hak kita tak tahu sama ada kita ambil hak orang lain terambil masa yang sepatutnya kita bekerja adalah mengambil hak orang lain terambil apa saja yang kita tak sedar hak orang lain. Mustahil kita nak tahu apa yang kita dah buat. Atid, apa ni? Walaupun kita hidup dengan cermat tentang hak kita dan hak orang lain. Apakah cara-caranya kita nak ha- hapuskan dosa ni ustaz? Sebab untuk sebahagian manusia dosa ni nyata, untuk orang-orang untuk yang lain-lain tak nyata. Sebab itulah ada diwujudkan jalan-jalan untuk kita dapatkan a cara untuk kita melepaskan diri daripada benda ni iaitu dengan cara bersedekah sebab tu orang Islam dia bersedekah bersedekah ni untuk mendapatkan pahala dan juga untuk menyucikan hak-hak yang kita terambil dan kita tak sedar ha ya jadi itu di antara hikmah kenapa Allah Taala mensyariatkan sedekah Salam doktor kalau orang tu bukan muslim sama orang bukan muslim pun kita kena bayar sebab dia hak hak manusia haiwan pun kita kena bagi hak dia kita tak diharamkan membunuh haiwan mengurung haiwan dan bagi makan pun kita berdosa ya ada perempuan yang masuk neraka sebab kurung, kurung apa ni kucing tak bagi makan sampai mati kucing tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kita perlu sayang atau taasub kepada Nabi? Adakah dua perkara berlainan? Sayang kepada Nabi ni, ada orang sayang tak ikut macam Abu Talib. Sayang kepada Nabi ya, taasub kepada Nabi pun ya. Taasub kepada Nabi ni maksudnya apa yang Nabi bawa tu betul semua. Kita kena betul dengan apa yang Nabi bawa. Tak ada benda yang Nabi bawa ni tak betul kalau ia adalah syariat agama. Ha, gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya klinis di ofis atau kilang adalah bukan Muslim yang menyuci surau. Apa pandangan doktor? Kalau dia amanah tak ada masalah. Kerana Nabi SAW pernah ikat Sumamah bin Usal di dalam masjid dan dia bukan Islam. Sehingga akhirnya bila dia nampak ibadat orang Islam, dia akhirnya masuk Islam. Sumamah bin Usal. Asalnya dia ditawan, Nabi ikat dalam masjid. Dia bukan Islam masa tu. Jadi orang yang bukan Islam ni kalau dia masuk dalam masjid, Sebenarnya tak jadi masalah. Syekh salam aleik. Waikumussalam. Kalau kita tak tahu orang mati agama apa, boleh tak kita doakan dia? Dalam kes ni ada ketidakpastian dia mati Islam ke kafir pasal dia Pasal bila selongkar almari banyak kitab Islam dengan agama lain, ha. Jadi dia menjalani hidup dia macam mana? <guruh> kita kena tengok pertama IC dialah, kena tengoklah identiti kad dia. Di situ kita akan buat keputusan. Ha. Di situ kita akan buat keputusan dia mati ah dia ni muslim ke tidak. ataupun kita nampak di dalam poket dia ada Quran ke, itu antara tanda-tanda yang menunjukkan dia muslim. Jadi kita tengok daripada berdasarkan petunjuk itu. Ini wallahu alam saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan untuk malam ini ya